0: Hola, mi nombre es María Adela Fernández Zamora y estás escuchando Remocionate, un podcast dedicado a todos aquellos aspectos que de una forma directa o indirecta influyen sobre tu bienestar emocional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa en el que las protagonistas de hoy son las etiquetas que nos decimos, que decimos a los otros o que recibimos cada día. En su mayoría parecen inofensivas, pero tienen grandes efectos sobre nuestra mente y nuestro cuerpo, dejando en algunos casos una huella emocional o determinados condicionantes de actuación que nos damos cuenta de ello cuando volvemos a vivir una experiencia o simplemente... No sucede algo internamente que hacemos clic y decimos, ay, ¿y por qué estoy pensando así, estoy reaccionando así? Y quizás fue sencillamente por una etiqueta que marcó algún momento de tu vida. Antes de seguir, quiero decirte lo que para mí son las etiquetas, yo cuando hablo de etiquetas me refiero, a esos adjetivos, esos nombres que en algún momento decimos como una verdad absoluta, como puede ser. Esto es lo correcto y hay que hacerlo así, ahí la etiqueta sería correcto. O por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en el cole, ¿no? Que a veces los chicos decían, señor, yo no lo voy a hacer porque es que yo soy tonto y no sirvo. Entonces ahí tiene otra etiqueta que es el tonto. Y es a esto lo que vamos a dedicar el programa de hoy. Y lo que quiero hacer es compartir contigo una serie de reflexiones que el uso de las etiquetas a mí me han hecho conectar con el gran poder que tienen. Mi primera reflexión del programa de hoy está muy relacionada a una afirmación que probablemente más he escuchado en todos los programas de este podcast, que es que nada es correcto o incorrecto en sí mismo, la clave está en tomar conciencia del punto en el que estás, sea cual sea el área en el que te interese en este momento, da igual que sea personal, profesional, emocional, de relaciones con la familia, de la pareja, da igual. Lo importante es tomar conciencia en qué punto estás para desde ahí decidir cómo vas a avanzar hacia ese objetivo o esa meta o ese deseo que tienes. Para mí el uso de las etiquetas correcto o incorrecto genera una serie de limitaciones que pueden estar asociadas a la limitación de acción, es decir, que en algún momento por pensar que algo puede ser incorrecto, a pesar de que nos apetezca mucho o quizás queremos experimentar algo nuevo, no nos atrevemos o no damos el paso, porque ese peso de la etiqueta incorrecto hace mucha mella en nosotros. Otra de las consecuencias que tiene esta etiqueta, correcto e incorrecto, es la emisión de juicios. Cuando definimos y determinamos sobre todo que algo está bien, está mal, esto es correcto, esto no es correcto, automáticamente cuando vivimos una experiencia que para nosotras es incorrecto, empezamos a emitir unos juicios de todos los elementos que hay en ese contexto, ya sea situación, personas, decisiones, etc. Otro aspecto relacionado con esta etiqueta es la reducción de la espontaneidad y la creatividad. Muchas veces yo pienso en los niños, piensa en este momento en un niño en el que le apetece experimentar, jugar, descubrir, probar algo nuevo. Sin embargo, cuando empezamos a cargar toda esa experiencia de espontaneidad y creatividad con la etiqueta no hagas eso porque es incorrecto, no está bien. Vamos poco a poco limitando nuestra capacidad de crear y de ser espontáneos y de disfrutar de los momentos simplemente por como son. Y sobre todo cuando llegamos a la edad adulta, hemos reprimido esa parte y asociado a lo de antes, enjuiciamos que un adulto que en un momento dado es espontáneo, es creativo y se permita, ese disfrute desde la inocencia quizás no está siendo muy maduro ni conectando con la realidad. Y por último, no iba a ser menos, aparecen miedos e inseguridades por todo lo comentado con anterioridad, ¿no? Esa emisión de juicios, esa incapacidad para tomar acción, esos límites que nos vamos poniendo, pues acaban asociando esas emociones de miedos e inseguridades. Así que recuerda, nada es correcto o incorrecto en sí mismo, todo está para que tomes conciencia del punto en el que estás y hacia dónde quieres ir. Y así mi segunda reflexión, y es que todo, absolutamente todo, depende del contexto. Y por el contexto me refiero tanto al contexto físico en el que te encuentres como en tu situación emocional. Además es importante que te des cuenta en qué contexto, en qué situación se ha mencionado esa palabra, esa etiqueta qué persona lo ha dicho, qué tono ha usado, con qué emoción está asociado, etcétera. Y te voy a poner un ejemplo muy simple, con una etiqueta muy común, que es la de mal, mal o malo, cuyo compañero eh, que va de la mano es algo bueno o está bien. Está es muy relacionada con la primera también, como puedes ver, pero quizás cuando decimos que algo es malo o está mal, le damos una connotación de negatividad y quiero compartir contigo cuatro afirmaciones en las que voy a usar esta etiqueta y permítete escucharlas y ver cómo resuenan dentro de ti. A la vez que me estás escuchando, piensa el tono en el que lo estoy diciendo, qué emoción puede estar asociado a esta frase, en qué contexto lo puedo estar diciendo y como te decía, sobre todo cómo vibra. La primera afirmación es, este queso está malo, se me da mal. Yo no valgo para esto. Vaya niño más malo, debería quedarse en casa. Hoy es un día malo de esos que invita a ponerte en el sofá con una mantita y chocolate. ¿Cómo te han sonado estas frases? Si te fijas, son cuatro frases en las que he usado en todas el adjetivo malo, pero no todas tienen esa connotación negativa, porque por ejemplo, la primera, este queso está malo, al decirlo de esta manera simplemente es para darme cuenta que igual pues tiene momo, se ha pasado o está en mal estado y no hay comerlo. Sin embargo, si tú me sirves un plato de comida y te digo, ¡ay mamá, por favor, qué asco, esto está malo! Aunque estemos hablando también de comida, ese tono, esa emoción, ese contexto y quizás mi disposición a la hora de decir esta frase, genera en la otra persona y en mí misma mayor malestar, aunque estemos hablando de lo mismo. En la segunda frase, cuando decimos, esto se me da mal, así que yo no valgo para esto, estamos también asumiendo una serie de carga de, como se me ha dado mal, no valgo. No creo que tampoco sea una cuestión de valía, sino bueno, igual no soy experta en este tema, quizás mi nivel con este tema es mínimo. Y así podríamos analizar el resto de las frases. Como ves, en cada caso habrás recibido y conectado con una sensación diferente. Así que recuerda, nada tiene un valor absoluto, todo depende del contexto en el que se dé. Si eres habitual de Remocionate sabrás que el primer domingo de cada mes en este programa hay una sección titulada Un café con tus emociones donde nos dedicamos a profundizar más sobre este tema. Y justamente el próximo programa está dedicado a reflexionar sobre esas etiquetas de si las emociones son buenas o son malas. Así que si quieres seguir profundizando, el próximo mes de enero estaremos hablando de si las emociones son buenas o malas. Mi tercera y última reflexión para el programa de hoy es ¿Qué significa exactamente esa etiqueta que te están diciendo o estás diciendo para ti? ¿Qué te hace sentir? Y entonces cuando tengas esta respuesta, reinventalo si lo necesitas. Hace un ratito hemos dicho que nada tiene un valor absoluto, así que lo más importante es que definas qué significa para ti y con qué te hace conectar. Las palabras no son más que bombas de energía, que una vez que aparecen, da igual si es a través de texto escrito, a través de hablada o en pensamientos, se expande su vibración y es esa vibración la que va dejando la huella emocional en tu cuerpo. Así que sea quien sea quien lo diga, cuestionatelo. Y quédate solo con lo que te hace sentir bien. Algunas preguntas que pueden ayudarte son ¿Qué significa para ti? ¿Qué te hace sentir? ¿Y qué te está aportando en este momento? Por ejemplo, imagínate que alguien ahora mismo me dice Adela, pareces tonta. Yo puedo ese mensaje tomarlo como algo personal, como una ofensa o pararme a hacer esa reflexión que estamos comentando en este apartado. Primero, ¿qué significa para mí? Yo conecto tonta con incapacidad de hacer. Segundo, ¿cómo me hace sentir? Me doy cuenta que la frustración y la anulación empiezan a aparecer dentro de mi cuerpo y de mi mente. Tercero, ¿qué me está aportando? No me gusta mucho esta sensación y por eso voy a reinventarla. Así que... El mensaje que recibo, la energía que recibo de ese mensaje de Adela parece estonta. lo transformo desde una incapacidad de hacer que me hace conectar con la frustración, lo transformo a un nuevo mensaje. ¿Qué bien puede ser? Adela, esta vez igual no te salió como esperabas, pero esto es un punto de partida. O quizás me he dado cuenta que esta actividad no me aporta lo que esperaba, así que qué bien que lo hice para darme cuenta. En ambos casos es verdad que igual la actividad no salió, pero no conecto con esa sensación de frustración y anulación, sino todo lo contrario, un agradecimiento a esa oportunidad de haberme permitido hacer para darme cuenta. La clave de este ejercicio está en ser capaz de no quedarte atrapada en esa primera frase como una ofensa, un ataque o algo personal, como te decía antes, sino ser capaz de darle la vuelta y reinventarla a tu favor para quedarte con lo que te aporta, que al final es lo único que importa. Estas son las tres reflexiones que quería compartir en el programa de hoy y si tuviera que darte un titular del programa de hoy, Sería esa frase que continuamente me oyes en los programas de este podcast y es que nada es bueno o malo, correcto o incorrecto, simplemente sucede para que tomes conciencia del punto en el que estás y hacia dónde quieres ir. Deseo de todo corazón que el programa de hoy te haya aportado una visión diferente y te haya inspirado para empezar a activar esos mecanismos que te ayudarán a potenciar tu bienestar cada día. Te mando un fuerte beso, un gran abrazo cargadísimo de muchísima buena vibra y te deseo una feliz semana. Chao. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar y por escucharme. Si te ha gustado este podcast, te invito a que lo compartas. Y si quieres estar al día de todas las novedades y los nuevos programas, suscríbete a la lista de reproducción y sígueme a través de las redes sociales. Te mando un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Remocionate.